0: oscar und ich ein podcast über zwei beste freunde und warum du bei der erziehung deines hundes der bist der am meisten lernt und bevor wir starten eine kleine vorschau auf die heutige folge du wirst einiges über mich und auch über oscar erfahren du wirst erfahren was dich in den nächsten folgen erwartet und wer eigentlich Henry ist. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Schön, dass du reinhörst. Ich will erstmal starten heute in dieser ersten Folge mit Wer bin ich? Warum mache ich das eigentlich hier? Und ähm, ja, was soll dieser Podcast vielleicht auch ganz bewusst nicht sein? Starten wir doch einfach mal. Mit dem, der dir jetzt schon die ganze Zeit ins Ohr labert, nämlich mit mir. Mein Name ist Max, ich bin Anfang 30, wohne in der Nähe von Mainz im schönen Rheinhessen, bin selbstständig und ich lebe hier den deutschen Spießertraum. Was heißt das eigentlich? Das heißt ähm, Frau, Kind, Hund, Samstags Rasenmähen, also alles, was so dazugehört, Ja, und damit komme ich eigentlich sehr gut klar, das ist für mich ein sehr erfülltes Leben. Leider hat es vor wenigen Monaten einen Zwischenfall gegeben, der der da ziemlich dran gerüttelt hat. Und das war der Tod unseres äh, doch sehr geliebten Rüden Oskar, dem auch dieser Titel des Podcasts gewidmet ist, dem der ganze Podcast eigentlich gewidmet ist. Und ja, ich will auch gar nicht leugnen, dass ich hier auch ein Stück weit meine Trauer verarbeite. Umso mehr hoffe ich, dass es euch trotzdem gefällt. Ich mache das nicht, um ein berühmter Podcaster zu werden, sondern ich habe mit Oscar, der nicht mein erster Hund war, ich hatte schon mehrere Hunde davor, aber ich habe mit ihm eine so innige Mensch-Hund-Beziehung gehabt, wie ich es vorher noch nie erlebt hatte die auch, das wird mir immer wieder eigentlich gespiegelt, so von außen, die auch von außen so wahrgenommen wurde und der uns einfach so viel zurückgegeben hat, dass es sehr, sehr schmerzlich war für uns, ihn so abrupt zu verlieren. Er war nämlich mit acht Jahren viel zu jung, ist beim Spielen mit einem anderen Hund gestorben Wahrscheinlich war es ein Rückenmarksinfarkt, wir wissen es nicht so genau, aber wir wissen, dass er mit der Wirbelsäule vorbelastet war und die Symptome und das, was äh, da passiert ist, spricht absolut dafür. Und ich möchte hier einfach ein bisschen was von meiner Erfahrung weitergeben, die ich durchaus gar gewonnen habe. Und ich hoffe einfach, dass es auch anderen Menschen hilft, so eine innige Beziehung zu ihrem Hund aufzubauen. Tja, und so kommen wir auch schon zu dem Punkt, was dieser Podcast eigentlich nicht sein soll. Ich habe es eingangs erzählt, ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer, aber ich arbeite nicht als professioneller Hundetrainer. Ich befasse mich in meinem beruflichen Alltag mit der Absicherung, mit dem Geld von anderen Leuten und ähm, das ist auch genau der Grund, warum ich mit meinem Podcast hier und auch mit den Methoden, die ich hier ähm, euch näher bringen will, keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hege. Das ist nur die Art und Weise, wie es für mich funktioniert hat. Es ist ähm, eine Zusammenfassung meiner Erfahrungen und auch von dem, was mir von meinem Umfeld wiedergespiegelt wurde. Es ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn man als Paar sich einen Hund anschafft, dass alle an einem Strang ziehen. Meine Frau und ich, wir haben das super gut hingekriegt, wir waren uns da immer einig und deswegen ist das hier auch nicht nur irgendwie ein Zusammenschnitt meiner tollen Weisheit, sondern das war immer ein Austausch zwischen meiner Frau und mir und wir haben uns auch da viel mit Methoden von ja, bekannteren Hundetrainern befasst, über Anton Fichtelmeier ähm, oder auch die Hundeschule, in der wir hier bei uns in Rheinhessen waren. Und sogar Cesar Milan, der ja immer so ein bisschen Hollywood-mäßig dargestellt wird als der Hundeflüsterer. Auch da kann man sich gute Punkte rausziehen, auch wenn es da natürlich auch Sachen gibt, die nicht für uns gepasst haben. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist das auch der wichtigste Punkt beim Thema Hundeerziehung. Eigentlich nicht nur beim Thema Hundeerziehung, sondern im Leben generell. Man sollte immer das tun, wo man sich auch authentisch vorkommt, was, wo man sich wohl damit fühlt nicht nur ein Hund merkt, ob das, was man widerspiegelt, auch so wo gefühlt wird, das merken auch andere Menschen. Und deswegen finde ich gerade das Thema Hundeerziehung und der Umgang mit Hunden ist immer auch eine Lehre fürs Leben und für den Umgang mit anderen Menschen. Das hört sich jetzt so, ja, so hochtrabend an, aber das ist es gar nicht. Ein Hund ist in der Regel ein sehr, sehr sensibles Wesen und kann es gut auch, zeigen, was wir vielleicht generell in unserem Leben anders machen sollten. Und da ich eben durch Oscar und die acht Jahre, die wir mit ihm fast hatten, vieles gelernt habe, auch für mich persönlich, was ich anders machen möchte oder wie ich mich zu verhalten habe, finde ich es umso wichtiger, das vielleicht auch mal so offen auszusprechen. Ich habe mich mal in einem anderen Zusammenhang mit einem Business-Coach unterhalten, der speziell für Social Media, sich ja da in der Richtung spezialisiert hat. Und er hat immer gesagt, man muss das Ganze mit einer Heldengeschichte beginnen. Und ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich habe hier leider keine Hollywood-taugliche Heldengeschichte zur Verfügung. Ich könnte euch jetzt erzählen, dass ich in den Slums von Rheinhessen aufgewachsen bin und äh, in den Straßen mit den Hunden groß geworden bin als Teil des Rudels was natürlich vollkommener Quatsch wäre. Meine Geschichte, die ist nicht so Hollywood-reif, wie sie vielleicht sein sollte, aber ich finde es immer besser, bei der Wahrheit zu bleiben. Und ja, das war bei mir eben so. In der dritten Klasse war ich, da ist unser Neufundländer gestorben. Das war unser erster Hund. Ähm, Ja, großes Tier, war schon da, bevor ich auf die Welt kam. War für mich einfach immer mehr so ein so ein Begleiter. Dann allerdings, als Afra ist so hieß so hieß der Nullfundländer, als Afra damals gestorben ist, haben wir Nina bekommen. Nina war ein französischer Niederlaufhund, ein Grand Basé Griffon Vendéon. Und ja, Nina war vier Monate alt. Wir haben sie bei einem Züchter geholt, der eigentlich mit ihr auch weiter züchten wollte, aber es kam dann raus, dass... Die Gebissstellung eben nicht richtig war und deswegen war Nina nicht zur Zucht geeignet. Und ja, so ist sie dann zu uns gekommen. Als Nina dann bei uns war, war klar, sie mussten die Hundeschule gehen. Und die Hundeschule, die war immer samstags. Und das werdet ihr wahrscheinlich auch so kennen. Die Hundeschulen sind in der Regel auf irgendeiner großen Wiese oder irgendeinem Acker also kein betoniertes Gelände. Warum ist das so wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil meine Mutter, sie hatte samstags einen beruflichen Termin, weswegen sie da nicht in die Hundenschule gehen konnte und mein Vater, der querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt, konnte natürlich sich auf dieser Wiese auch nicht zurechtfinden. Und so kam es dann, dass meine Eltern mit der Hundeschulbetreiberin eine Sonderregelung getroffen hatten, dass ich Knirps mit Nina dann in die Hundeschule gehen durfte. Was für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung war. Denn man muss sich das einfach mal vorstellen. Wie läuft sowas normalerweise ab für, für ein Kind, wo ein Welpe in, oder generell ein Hund ins Haus kommt? So ein Kind erlebt es, freut sich, es hat einen neuen Spielkameraden, aber die Haupterziehung, die läuft eigentlich über die Eltern. Und das Kind lernt natürlich so ein bisschen mit. Aber im Großen und Ganzen ist es erstmal ein neuer Spielkamerad oder ein Schmusetier oder wie man es auch bezeichnen will. Es war das für mich allerdings ganz anders, weil die Hundeschule ist im ersten Moment das äh, Haupterziehungsinstrument für so einen Hund. Da lernt man, wie man damit umgehen soll. Was der Hund, ja, was der überhaupt machen soll. Man lernt ganz vieles im Umgang mit anderen Lebewesen. Man lernt, dass man dem Hund klare Grenzen setzen muss. Man lernt, dass der Hund konsequente Behandlung braucht und einfach eine klare Linie. Und das mit neun oder zehn Jahren zu erfahren, auch wenn ich rückblickend ganz klar sehe, dass. Nina ein ausgeglichener, wohlerzogener Hund war, der mit Sicherheit viel gelernt hat in dieser Zeit. Aber der auf jeden Fall größere Lerneffekt, der hat eigentlich bei mir stattgefunden, weil diese Aufgabe, die ich damals angenommen habe, Nina zu erziehen, war für mich eine große Aufgabe, hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf gehabt, wie ich künftig Aufgaben entgegengetreten bin. Da war mir einfach klar, wenn ich konsequent bin, wenn ich immer stetig daran arbeite, dann wird es auch funktionieren. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der nicht nur für ein Kind wichtig sein kann, sondern für Menschen aller Altersklassen. Das ist auch das, was ich an einer anderen Stelle in diesem Podcast schon mal gesagt habe. Ich glaube, dass man im Umgang mit Hunden ganz viel auch fürs Leben lernt. Und nicht nur, wie ich meinen Hund erziehe. Wir springen mal 12, 13, 14 Jahre in die Zukunft. Nämlich etwa ein halbes Jahr, nachdem Nina gestorben war. Zu der Zeit haben meine Frau, damals noch Freundin, und ich in unserer ersten gemeinsamen Wohnung gewohnt. Und ich war so am Beginn meiner Selbstständigkeit, hatte endlich genug Zeit und genug Eigenverantwortlichkeit... Um auch ganz klar zu sagen, dass ich ähm, ja die zeitlichen Möglichkeiten habe, wieder einen Hund zu haben, einen eigenen. Und nachdem ich sie dann lange genug bequatscht hatte, meine Frau ist auch immer mit Hunden groß geworden, ähm, sind wir uns dann einig gewesen, wir holen uns einen Hund. Und ähm, ja, ich selber war erst so in Richtung Balmarana und Rhodesian Ridgeback gepolt. Das waren zwei Rassen, die ich kannte, die mir gut gefallen haben. Und meine Frau schlug dann aber die Rasse Magierbeschlaf vor. Die war mir bis dahin so als Name der Rasse so gar nicht bekannt. Ich hatte die Hunde schon das ein oder andere Mal gesehen, fand die auch schön, aber ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm. Als wir dann uns auch mal so die die Rassebeschreibungen durchgelesen hatten, ähm, haben wir gesagt, okay, irgendwie der Hund, der passt zu uns. Und dann haben wir relativ schnell auch die Entscheidung getroffen, dass es diese Rasse werden soll, sind dann auf die Suche gegangen und ja auch nach einer kurzen Zeit, damals war der Wischland noch nicht so ein Modehund wie heute, äh, fündig geworden, haben in Kaiserslautern eine Züchterin gefunden, die beide Elterntiere hatte, wo dann auch tatsächlich Welpen gerade da waren, wo noch drei Rüden zur Vergabe da waren. Ja, und so sind wir da hingefahren und wie das nun mal so ist, eins kommt zum anderen. Wir sind mit einem Welpen nach Hause gefahren, nämlich mit unserem Oscar. Ja, jetzt sind acht Jahre vergangen. Oscar ist leider viel zu früh gestorben. Aber selbst wenn ich gewusst hätte, wie das am Ende ausgeht, ich hätte es jedes Mal wieder gemacht, weil das, was ich in diesen acht jahren erlebt und erfahren habe wollte ich gegen keinen schmerz den ich dafür fühlen musste eintauschen und was für ein besonderer hund oscar tatsächlich war ist mir nochmal am tag seines todes und in den tagen danach klar geworden weil an seinem tag also an dem Tag, wo er gestorben ist, wollten wirklich noch einige Leute zu uns kommen, sich persönlich von ihm verabschieden. Und auch in den Folgetagen habe ich Beileidsbekundungen erhalten, auf verschiedensten Wegen, wie man das eigentlich nur kennt, wenn ein Mensch gestorben ist. Jetzt ist mir absolut klar, dass auch jeder immer den eigenen Hund für was Besonderes hält. Das spreche ich auch niemandem ab. Aber auch wenn ich so die ganzen Taten, die Oskar vollbracht hat, so im Rückblick wieder mir anschaue, dann merke ich, wie besonders und bereichernd er einfach war. Wir haben in unserer Wohnung gewohnt damals. Ich habe es gesagt, die erste Wohnung, die meine Frau und ich zusammen hatten. Und die Dame, die unter uns wohnte, ähm, die würde ohne Oscar nicht mehr leben. Ich lag mal samstags morgens im Bett, meine Frau war im Bad, hat geduscht. Das heißt, man hat kontinuierliches Rauschen gehört. Und auf einmal fing Oskar an zu bellen und hörte nicht mehr auf. Das war total untypisch für ihn, weswegen ich dann auch irgendwann gedacht habe, okay, jetzt muss ich mal aufstehen. In der Wohnung war aber alles okay. Also habe ich dann mal die Wohnungstür aufgemacht und ins Treppenhaus geschaut und ähm, habe dann bemerkt, dass die der unteren wohnung so ein spalt offen war und da auch ein arm zu sehen war und so war das tatsächlich dass dann die dame unter uns da lag eine lungenembolie hatte gerade dabei war zu ersticken und ähm, wir hätten das ohne dass oscar angeschlagen hätte niemals mitbekommen ich weiß nicht wie er es gemerkt hat ob er irgendwas gehört hat oder wie auch immer aber definitiv hat er der dame das Leben gerettet. Und das ist nur eine von, von mehreren Sachen, die mir einfallen, die mir aber immer wieder zeigen, dass er nicht nur dafür da war, um unser Hund zu sein, sondern wirklich auch für, ja, das Ganze drumherum eine echte Bereicherung war. Ja, und jetzt hast du so viel über Oskar und über mich erfahren, auch einfach zu unserer Geschichte dass es damit auch für heute erstmal genug sein soll. Denn das, die Folge heute die dient da eigentlich nur einer kleinen Einführung in meinen Podcast und in das, was du davon zu erwarten hast. Konkret will ich jetzt aber dir noch erzählen, was du in den einzelnen Folgen noch so für Themen zu erwarten hast. Und zwar möchte ich darauf eingehen, äh, was passiert eigentlich, wenn so ein Welpe bei dir einzieht. Worauf ist da zu achten? Was ist vielleicht wichtig? Was kann man vielleicht auch ja, schon vorbereiten? Dann möchte ich eine Folge dazu machen, warum es so wichtig ist, dass du erstmal konsequent zu dir selber sein kannst, bevor du das überhaupt mit dem Hund sein kannst. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung. Dann gibt es ein Kommando, das möchte ich jetzt noch gar nicht benennen, aber das war mir lange Zeit gar nicht bekannt, hat uns aber letzten Endes total geholfen, immer wieder eine Verbindung zu Oscar aufzubauen, also in der konkreten Aktion. Das habe ich immer als eher gewinnbringend empfunden, deswegen möchte ich es hier auch teilen. Es wird eine Folge geben zu den Basics, die jeder kennt. Einfach nochmal meine Sicht auf die Dinge, aber dann auch noch eine, um den Jagdtrieb zu kontrollieren. Denn jeder Hund trägt einen Jagdtrieb in sich, nicht nur Jagdhunde. Und den gilt es zu kontrollieren, denn letzten Endes... Ähm, schützt es auch deinen Hund. Mit Sicherheit kommen noch andere Themen hinzu, aber die stehen im Moment noch nicht fest. So Sowas entwickelt sich ja auch immer dynamisch. Und das soll es jetzt auch erstmal für die weitere Planung sein. Und vielleicht hast du ja meinen Trailer gehört, bevor du die erste Folge hier gehört hast, in der ich ja auch am Ende sage, was hat eigentlich Henry damit zu tun? Tja, wer ist Henry. Da wir nun mal nicht ohne Hund leben können und uns leider vergönnt war, einen Welpen dazuzunehmen, bevor Oskar sterben würde, um einfach uns auch diesen Abschied ein bisschen erträglicher zu machen, haben wir trotzdem auch relativ schnell wieder angefangen, nach einem Welpen zu suchen. Wir haben gedacht, wir würden sehr lange warten müssen. Tatsächlich ist es aber so gekommen, dass wir jetzt Ende nächsten Monats einen kleinen Bischlerwelpen wieder bekommen werden, weil eine Züchterin einfach gesagt hat, okay, sie hat bei uns ein gutes Gefühl und deswegen möchte sie uns einen geben. Und der kleine Mann wird Henry heißen. Ja, und Henry wird auch hier im Podcast eine zentrale Rolle spielen, denn reden ist immer so das eine, aber ich glaube, es ist auch immer ganz gut, Leute mit auf die Reise zu nehmen und Henry wird mit uns die Reise der Hundeerziehung ja wieder neu begehen. Auch da bin ich mir sicher, wird nicht nur Henry viel lernen, sondern auch wir werden wieder viel dazu lernen. Und das möchte ich natürlich hier auch mit euch teilen. Und so sind wir auch schon am Ende meiner allerersten Podcast-Folge angelangt, bei meinem absoluten Podcast-Debüt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bis zum Ende dabei geblieben seid. Gebt mir gerne Feedback per Kommentar, per Nachricht oder auch auf Instagram. Da findet ihr mich unter Oscar und ich Podcast. Alles mit Unterstrich zwischen den Worten. Und schickt mir gerne auch da eine Message. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Drückt eure Vierbeiner und bis zur nächsten Folge.